0: 这时候一定会有听众质疑说：“哎呀，阿亮，你们都说框架，框架很重要，框架是所有是 everything、啊。那如果你先道歉，这框架不就跑掉吗？”大家好，我们是问路人，我是阿亮，我是阿汉，我是白马。假如你是第一次听我们节目的话，我稍微为你介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练，我们相信啊。每个男人都有在情感中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多帮助。所以，我们的节目主要会分为把妹取向的跟人生取向的。这个分类底下，还有再分成向导系列跟指南系列。向导系列是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍，并分享我们的想法以及反思。所以，如果你是第一次听，欢迎你加入我们。那如果你是老听众，也欢迎多多分享给身边的男性朋友。那我们今天要讲的呢，就是我们的人生指南之人性的弱点第三步、第三节，也就是我们的原则十二这一条的标题啊，叫做“假如你错了，要赶紧承认”。好了，这条讲完了，谢谢大家，谢谢。<笑>
1: 谢
2: 谢大家的支持，真的讲完，真的讲完,的講完
0: 。好了好了好了，我们这次就一样，会由我先浓缩这条内容，然后我们三个再接着做出回馈跟反思。在开始前，就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪我们的 IG， 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内给我们，陪我们熬夜录音。好了，那就正式开始喽。一开始啊，这个作者就是以。一个自己的例子开始，故事是这样子的、啊：作者他们家附近有一个森林公园，那作者很喜欢带自己的狗去森林跑步，让他狗在那边乱跑。那法律呢，虽然规定你牵狗去森林公园的时候，你要帮狗戴上那个防咬的那种口罩，跟要帮狗系上牵绳。但是作者是觉得这个森林公园平常也没什么人啊，所以他就不管这個法律的规定，他就带他的狗去森林里散步。看到狗狗跑来跑去，好死不死啊！被他遇到一个骑警，骑警就是骑着马的警察这样子。好，那这个警察看到作者这样子，不符合法律规定，他就要展现一下自己的权威嘛，警察嘛。他就问作者说：“你为什么让这只狗在那边乱跑？难道你不知道要系上牵绳、戴上口罩吗？”啊，作者就温和的回答说：“啊，是的，我知道。”哎，但是我想说，这边就荒无人烟呐、啊，应该是不会造成什么危险吧？警察说：“你以为你以为？那、啊、法律才不会管你以为怎样啊！你看这只狗，它很有可能会去咬伤小孩子，或者是去咬松鼠，你知道吗？”啊，我这次就先不罚你啊，下次你再让我看到，你就要去跟法官解释了。啊，作者就再度的温和的表达说：“啊，我知道，我知道，我下次一定会照做。”结果呢？作者说啦，他有造作了几次，可是他很不喜欢帮他的狗戴口罩啊，他的狗也不喜欢戴口罩，所以他就继续白目。那废话，他如果有造作，就不会有这个故事了。<笑>总之，过了一个礼拜左右，作者又跑去遛狗，那想当然了，他这次一样没有是没有系牵绳，没有戴口罩，那就尴尬喽。他们在翻过了一座山丘之后，作者又看到那个警察了，他的狗还很开心，直直往那个警察跑过去。哇，好赞哦、啊！作者就朝警察走过去，并且在这个警察开口之前，作者就说：“哎呀，警察大人，都被你逮到了啦！哎呀，上个礼拜你才苦口婆心劝我说要遵守规定，你看我现在马上被你抓到了，我现在就是罪证确凿，无处可逃，我没有借口了啦、欸！”警察就回说：“啊，对了对了，我上礼拜是警告过你啦。」但我也可以理解啦，让一只小狗狗在这个荒无人烟的地方跑跑步，这是很大的诱惑。”作者说：“对呀、啊，这真的是很大的诱惑啊！但是我这样就是违反了法律的规定啊！”啊、呃，作者，呃，警察就说啊：“啊、哎，这个这么小的一只狗，应该也是不会伤到什么人啦。”啊，作者说：“啊，可是它有可能会去咬松鼠啊,<笑>啊！”警察就说：“哎呀，不要把事情看这么严重啦。我告诉你该怎么做，你把这只狗带到我看不到的地方，我们就当做没有这回事吧。”我操！啊，嗯，作者这时开始分析啊。他说：“这个警察呢，他毕竟身为一个人类，那他心里最想要的是什么？就是一种身具重要性的感觉。所以，当作者在那边谴责自己的时候，警察就觉得啊，很好，我之前说他要听进去。所以，这个时候警察要怎么样更满足自己呢？他就是要对于作者采取宽容的态度。嗯，那反过来，如果作者这边硬要跟警察吵呢？哎，作者就说啊。”啊，如果你有跟警察吵过，你就懂了。<笑>所以作者他不想要跟警察发生冲突嘛，他反而承认警察是对的，是我自己犯了错。他马上就承认自己的错，毫不掩饰，不找借口，也不退缩。所以这件事情就在他们两个立场互换的情况下结束了。所以啊，作者讲完这个故事之后就说：“你看，我们都知道要被谴责了的时候，那就由我们自己来谴责自己。”不是会比让别人来做要好吗？所以，如果你知道别人会怎么斥责你，你就自己先把这句话讲出来，并且在别人还没开始之前，你就先这么做。大概有百分之九十九的机会，对方会对你的错采取比较宽容、比较不追究的态度，你犯的这个错的严重性也会减少到最少。就像刚那个警察一样。那后面一作者的尿性，他就是开始举一堆例子说我证啊。但是今天我就都不讲那些白痴例子，我只讲一个，我觉得很有感觉的例子。好，也不是说其他例子不好啊，只是真是这个例子让我太有感觉，要讲一下。这个例子是在讲他们卡内基训练在香港的一个学员。那这个学员呢、啊，是一位中年男子。这个中年男子呢，跟他的儿子。已经有好几年都不相往来了。原因是这样的：这个男子呢，以前有吸鸦片的习惯，虽然啊，他现在已经完全戒掉了，但是根据中国传统文化，就是要敬老尊贤嘛。这个做爸爸的怎么可能先低头跟儿子和好呢？所以这位爸爸就觉得儿子应该要先低头让步啊！哎呀，其实看到这边，我就已经很有感觉了。我们常常听到很多例子是家长先犯错也不承认他们不会认错即使他们后来知道是自己的错，他们最常做的解决方法就是装没事。<笑>嗯、所以我们很常听到别人说什么啊，他们家人想要跟他们很好的方法就是可以说哎，呃、欸，吃、欸、饭了，吃晚餐了。<笑>不过其实我自己也有点这个问题啊，在在后面再讲，后面再讲。我们先回到故事。嗯、总之，故事中的这个中年男子。在训练班刚开始的时候，他就跟班上的同学们有讲到说，啊，他很想要跟他的儿子重聚啊，很想要看看他那个从来没有见过的孙子啊。这些其他学员呢、啊，都很了解他的心境，他们都了解啊，中国这种古老传统跟你个人的意愿常常有这种冲突的地方。总之嘞，这位父亲还是觉得啊，儿子就是该尽老尊贤嘛，所以他就只能等，他就只能一直等。等到有一天，他儿子会主动来跟他示弱，主动示好，回到自己的身边。干，你看，就是这种传统陋习啊、嗯。你看，你有沒有听过很多儿女被父母逼走之后，他不鸟父母了吧？啊，结果这些老爸老妈呢，就开始使用情绪勒索之术，在那边唉声叹气啊，故意在那边讲一些什么啊，树欲静而风不止啊，子欲养而亲不待，力就不要后悔之类的屁话，人都不会检讨自己的那个道德绑架，干。好了，我也不知道我干嘛那么生气。<笑>我继续下去吧，一直到啊这个训练班课程快要结束的时候嘞，这个父亲啊就对他班上的同学发表谈话说：“哎呀，我上了这个课，仔细想过这个问题啊。卡内基先生有说啊，如果你错了，应该要立刻马上承认。我的儿子不想见到我，不想要让我加入他们的生活，他这样做没有错啊。”或许我们跟年轻一辈道歉认错是有失尊严没错，可是犯错的人是我啊，我当然有责任先认错。哇！全班同学马上给他热烈的掌声，表示支持他。在下一次上课嘞，这个爸爸就跟班同学分享，他是怎么跑去找儿子，怎么样跟儿子认错，获得了儿子的原谅，现在又回复了父子关系，也见到他媳妇跟孙女了啊！感动感动。虽然这边还是有个误区啊。就我晚点再讲，晚点再讲。<笑>好了，所以作者在结尾的时候，他就 call back 讲上一条的东西一起讲。他说啊，你看，当我们是对的的时候，当我们这个有理的时候，你不要得理不饶人嘛，你要用温和而有技巧的方法，让别人也能同意我们的看法。反过来呢，如果我们是错的呢，当我们错了的时候，你就应该要断然的承认。这不只是因为你在技巧上这个方法有多棒，而是在这种情况下，你去比你去找一堆借口，要帮自己辩解，还要有趣很多。你看这方反应，你就知道、哦、有趣很多。那最后他举了一句古老的古老的格言说：“你绝对不会因为争吵而得到太多，你只有透过让步才能得到比你预期的还多。”所以这就是我们的原则12如果你错了。立刻断然承认。好了，那至于我的想法跟反思，我就放在后面再讲啦。那就先交给阿汉吧
1: 。嗨，我是阿汉。那我们讲到这一条，其实干阿修就就,就他的标题就已经讲完这一条了。然后他又他妈的一大堆尿性，举了一大堆例子。对，然后，哎、啊、呀，算了。那其实这条我看完以后，其实我自己是很爽啊。我这这条那时候看也很爽，这时候看也很爽，但是心态有点不太一样。对，就因为那时候只是觉得说，这样可以就是堵住别人的嘴啦。那现在的话<笑>的，对，那现在的话其实就是为什么我看得很爽，因为这个。大概是我最常在目前我现在工作职场上面运用的一条、嗯，就是最常运用的那一条。对对对，那就跟内文作者说的一样，其实用起来是非常的爽。对，你就是换位思考一下，就是有个人犯错，然后正当你要嘴他的时候，哇，他开始承认错误，然后而且非常的真诚，然后。一直讲说他、啊、干，我就哪边做错，然后我也知道啊，我错了，怎样怎样怎样怎样怎样，然后我下次会怎样怎样怎样怎样怎样，哦，我讲了一大堆，哇操，你完全就是哇干，你嘴不下去哎，你完全嘴不下去哎、啊，你要怎么再嘴？对啊，你再嘴就是有失你自己的颜面，对不对？你还还要落井下石，不可能嘛，对不对？然后你就马上就闭嘴了，然后你你也不知道怎么讲，然后你还会觉得说哇干，他还会自我检讨哎，很棒哎、欸。还还不用浪费我的存绳，然后我也、嗯、我的大脑也不用去运转，不用去想说我要怎么追她，然后我的 ego 也舒服，就是那种渴望伟大的那种感觉就呼之欲出。对，那你肯定是会对这个人增加好感的嘛。<笑>那当然，我们的心态就是在在这边呐，在这边、啊、原则我先讲了。你当然，我们的心态是基于真诚的承认错误啦。你不要去说什么，我看我看了卡内基以后，然后啊，我做错，我就立刻承认啊，我就当招立刻承认说啊，没有，我就做错了，我我我知道我错了啊，对，这这种这种态度，那当然你不可能是用这种态度嘛，就是你把它当招用嘛，哇靠，你这样就反而会让人家就是觉得说啊，看你是边是鸡掰呀，<笑>我都还没追你，在那边。你是怎样、嗯、你自己讲一讲就算数了，是不是？哦，你反而会让人家有这种感觉，然后你可能还会让人家再更抱歉。对，那当然我们这边就是大家注意哈，我们这个就是不要当招，我们这个就是我们是要真诚的承认我们的错误，我们要非常明白的知道自己的错在哪里，然后我们去做承认，我们去跟大，去跟对方讲说啊。大家还没开口追你的时候，还没开口骂你的时候，还没开口念你的时候，就跟他讲说啊啊，那个那个真的是我错了、啊，我上次就已经这样，已经被你讲过了，然后我现在又这样这样这样做，对不对？这样哦，真的是没有把你上次没有把你的话听进去啊啊，我我我真的感到非常的羞愧啊，对，所以卡内基在这边讲述的是你要真诚的承认错误，那。讲回来我身上，呃、哦，我之所以可以在职场上面建立良好的人际关系，其实也是因为这条原则，哈、嗯哦嗯，我常常在工作作业上，或是我在做绘图的工作嘛，我在绘图上面有错误啊，那个主管呢、啊，主管一一一一教训，或是说，老板一问，然后我就马上承认我的错误，或是说，哎、欸，厂商拿到我的图，他说，哎、欸、哎，吴、欸、先生，你这个好像，就是。就是哎、欸，你这个怎么会画这样啊？我们不是说要怎样怎样怎样，这样比较好配合。哈、啊，我马上，他还没讲到，我一知道他要讲什么，干、啊嗯，我真的做，我真的画错了，马上承认错误，而且马上就是说明说啊，我我可能在这个就是配灯上啊，什么照明啊，啊，不及你们，不及你们的这么专业，所以哎、欸，我不知道这个部分，这个地方原来是要这样这样这样做的。哦、啊，我可能经验还不足够，对不对？然后我就说，我就问他说，哎，那你你可以就是哎稍微教导一下说，说这个这个部分为什么要这样配吗？哇，那个对方哇一听呢，哇，龙心大悦，你知道吗？心花怒放，这哦，心花怒放，马上开始哇，对方哇开始讲解说哦，为什么他们要这样，然后怎样怎样用啊，然后就是因为了要跟什么跟我们事务所、啊、配合怎样怎样。哇，没有一个厂商不乐意，还没有遇到说我这样讲，然后他说干你白痴哦、喔，然后就挂我电话，没有，哈哈哈，他还讲得非常的详细，然后而且他马上就记得我了，他马上把我的名字记得，他下次来的时候就直接直呼，他就不是叫吴先生，他直接叫我加汉，他直接叫我名字，哇，那个距离感直接拉近，而且哇，那时候厂商来的时候坐在那边跟老板在那边讨论讨论图面的时候，哇，那个。厂商厂商都直接赞美我，他说：“哦，你们那个家哦很好配合，哦你们设计师哦很好配合，上次这样讨论以后，就是改图也很快，怎样怎样怎样，哇！然后我干，我都不用我讲哎、欸，他他直接帮我讲，然后还说哦，我我非常愿意学习，好配合，哇干！我整个就是、嗯、就是在这边啊，啊虽然就是我们老板可能在其他地方，就是看。”<笑>不知道我跟他处不好了，所以呃，我们老板听不听得下去是另外一回事啊。但是你居然可以做到说承认错误，然后人家那个厂商就直接帮你讲话啊、嗯，然后或是主管直接帮你讲话，说哎、欸，其实哦他做错，他他经验比较少了，哇都不用我解释了，那个主管直接先帮我解释说、哦、啊啊他这个部分就没有做过这样这样，对，那讲实在的嘛，好、哦、讲回来嘛。他、啊、错了就错了、啊，错了你就是直接就是承认就好了，然后也没什么嘛，对不对？我们就去修正自己的行为啊。哎，我做错了，那我这个行为哪里错？哎，我自己知道啊，我就修正好。然后其实这这样的做法也是对自己负责，也是对你自己负责。对，其实你呃讲讲重要性啊，其实你对自己负责是最重要的。对，而且你。做错了，然后你来修正自己的行为，或是把它把它变得更好，其实也是自我提升的一环，对？那你如果在那边辩解，那其实也是你在辩解，其实你知道是怎样吗？其实就是在透露你自己无能为力，你知道吗？然后你在掩盖你自己的短处，嗯、所以你才要辩解，因为你怕人家看到你的短处，看到你自己在这个帮方面没有能力啊。那别人，我跟你讲，别人绝对不会说什么哦，因为你掩盖了，然后，然后就这样过去了。没有，没有，没有。我跟你讲，如果是有心的人哦，他就是知道啊，原来你这边就是你的短处，他就戳爆你。那、啊、今天如果是跟你就是在职场上是一个有竞争、有竞争的一个对象的话，哇，他他一直都在盲戳你痛处，然后最好最最后你知道吗？ ego 撑不住，你自己 ego 撑不住，然后变成争子嘛。对不对？那我们前面的卡耐基前面我没有讲到嘛？争执还有争论，就是没有好处的，完全没有好处的啊、哦！大家前面有讲到了啊，那、哦、所以就是啊，阿汉在那边跟曾经跟大家讲啊，错了就错，了，就承认就好。有时候虽然说那一狗会卡在那边，但是其实你慢慢的去承认，你可能第一次你要承认错误，你可能要。花上一分钟在那边冷静自己的情绪，但后来你的时间会越来越短。啊，其实承认错误没什么嘛，你就不要把你自己把就是你做错的那些事跟自己的价值绑在一起嘛。啊、这个也讲过啦，对。那我我我想啊，就是在最后讲一个政是不正确的部分啊？对。就就算呐、啊，我跟你讲啊，暗、啊、暗、啊、这一段就大家就听听就好。当作我在讲笑话，就算你自己觉得你自己没错，<笑>对不对？但是你为了你为了不要去衍生过多不必要的麻烦，啊，这个不必要的麻烦大家自己去思考到底是什么情况哈、哦、啊，然后你就开始就是承认错误，说啊，我刚刚这样讲实在是啊，这样这样讲实在是不对啊，然后让你这样现在在这边难过哈、哦，对对对啊，那个真的是我的错啊，好。我我下次会再注意一点呐、啊，然后就是多关照一下你的情绪啊。啊那个对方就对，对，对方也没办法骂你啊，他是对,对方也是哑口无言，然后根本没有指责你的空间。你哦，他要骂你的那些话都你都讲了，他还要讲什么？他没有台词了啊，对不对？然后是不是这件事情就结束了？然后就像作者讲啊，那个真的是爽上加爽，然后开始能生闷气，对不对？因为。他也没办法再指责了嘛，我都已经讲完了。哦、好了，我我觉得最后一段还是剪掉好了啦，反正大家就去吧，承认错误吧，去承认错误吧。
0: 吧啊、当遭勇、啊啊，要跟阿汉学习，要跟阿汉学习啊！我，啊、<笑><笑>知道好
1: 啦，那我的部分就讲完了，换白马吧
2: 。讲的很好啊，我觉得阿汉真的讲的很精彩，非常的棒。我每次。谈论到这个主题的时候，我都会想到以前被被建议的一个例子啦，就是例如说你可能刚满十八岁要去考驾照的那个时候，在驾训班里面，我我知道很多那种驾训班的那种教练讲话都都极把，就是那个你没有没有开好，或者是什么没有在线里面进，那个教练有时候那个。刁刁你都会刁的很鸡巴，就是说啊，你怎么猪脑大，连这个都不会，连这个都不会对齐啊什么的那种的然后以前去上教训班之前就很怕那种，就是教练那个讲话也是很难听，然后那个小小的心里会受不了。然后那个时候，我妈就跟我说，网络上我教一招，就是如果你遇到这种讲话很鸡巴的教练的时候，当你不小心犯错的时候，你你就直接跟，当你发现的时候，你在教练骂你之前，就告诉自己。就跟教练说：“哎呀，我怎么那么笨啊？连这个都挺不好。哎呀，怎么那么笨？”这个时候教练就比较不会觉得骂得那么凶了。每次讲到这个例子，我都会想到这个例子。然后再來就是出社会之后，有些就是做行政的人，应该都知道说，面对主机或会计是一件就是也是很痛苦的事情。然后有一些那个主机主任或会计主任或者是承办人员，他们讲话有时候也是很难听。然后像像我现在上班的地方，很多人都很怕那个主机室的承办人员，因为讲话真的是超级激巴，就是说，干最讨厌跟你们这种人交打交道了，干你连这个都不会，然后直接把文件直接给丢丢丢出去给你，就我们很多同仁都是被都受这样的对待。然后其实我听那些同仁他们应对的状况，有时候都是很想要跟那个主机室的那个承办人员反驳。可是，其实我发现大家其实都都蛮聪明的，就是后来大家都学会说，就是遇遇到这样子鸡巴的人，就是直接在在他面前说啊，我又错了，对不起，我怎么那么笨啊，连这个地方都没都没算清楚什么的。<笑>那其实就是讲到这个例子，诶、欸，我觉得其实也蛮蛮好理解的啦。刚阿汉已经讲的非常清楚了，你就换位思考。你如果真的发现说别人有犯犯错的时候，那当你发现说，哎、欸，这个人他竟然会自我检讨的时候，其实你是骂不下去的。而且，就像那个我们刚卡内基那个故事里面那个警官一样，他如果不宽容一点，反而会被比下去，因为对方都已经就是有这么有涵养的承承认自己的错误了。你如果再骂下去，那你就是一个没有涵养的人，你就会被比过去，那你的自尊就会受创。所以为了自尊不要被受创，那个准备要骂人的那个人，他反而会宽容的放你一把，就是一个呃尊严的一个一个保护啊。所以回到我们今天的这个状况，为什么很多人在遇到这种就是指责的时候，第一个反应是会想要反驳呢？为什么呢？其实。回到我们以前录的那个被讨厌的勇气，最一开始我们不是讲到那个目的论吗？还是目的引？然后里面就提到说，很多人常常会把情绪当做工具，也就是说，你为了保护自己的尊严，你明明知道自己已经错了，你其实没有你你其实没有原因去生气，你是为了为了要生气而哎、欸，为了要。呃，保护自己的面子，所以把情绪、生气当成一个工具。所以其实你没有必要这样子，因为你的潜意识里面可能已经知道自己已经错了。那如果你再用情绪当工具去压的话，其实对方也还是会被你激起情绪，所以这样会导致沟通更困难，状况并不会比较好，真的不会比较好。所以我觉得啦，大部分的人。不愿意首先承认自己的错误，其实很大的原因就是因为面子啊，就是因为面子问题啊，这没有什么好说的。可是说实在的，我们都已经长那么大了，也都也都听很多人说，面子这种东西可以吃吗？也特别是在遇到这种状况啦，就是如果你为了面子而去极力去争取、极力去反驳的话，你明明知道自己已经错了，你把情绪当工具去让那个状况变得更糟。真的只会让事情更麻烦而已，只会让事情更加的复杂，更加的麻烦。那我觉得这个首先你还是要有觉察的能力啦。能力，嗯，我们古人的智慧其实都已经常常在讲知过这件事情。你如果有觉察的能力，你先觉察自己有没有知过的这个能力，然后。知道自己错了的时候，你没有必要，呃，为了面子去反驳，因为知道自己错了，你就承认错了就好了啦，真的不会怎样。那除了知过以外，还有另外一个功夫也是蛮重要的，叫做自省。吾日三省吾身嘛，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？这个以前的曾子就已经讲过了，这个是很重要的往内看的功夫。如果你连自己，自我承认、自我反省的能力都没有的话，我觉得其实很难去谈我们今天讲的这一条了。而且我觉得其实不难呢、欸。为什么？因为你自己，你就你就直接换位思考看看就好了嘛。你你就想想身边那些不会认错的人是有多么的讨厌，你就知道啦。我每次讲到这个，我都会想到那个我某同居女友、某同居黑暗前女友，跟
1: <笑>
2: 跟我的某。私立大学主管，我每次都我我觉得最极端，我的生命中最不会承认错误，让我最讨厌的就是这两个人，因为他们有有一个共同点，就是他们永远不会承认自己的错误，然后明明知道自己错了，然后就是会用更大声的那种讲话态度直接对你吼，然后这个时候你就会更不爽，对。那所以，我为了避免成为像他们这种人，我当然会不会像他们那样啊，我一定。会先知道说，哎，今天这件事情，假设我明明知道这件事情就是我错了，那就承认就好了嘛。在工作上也是这样啊，我很我很能理解阿汉刚刚讲的，就是在职场上，其实就是你这么做真的是获益良多啊。就是为什么在职场上人员可以这么好，因为。你你就不会让别人觉得你是一个鸡巴的人啊，鸡巴的人有时候就是就是明明知道自己错了，还要跟对你大笑声，干那真的很鸡巴。你就是很想要直接往他脸上揍一拳
0: 啊你明明！你明知
2: 道你明知道这样子很人很讨厌，你当然就会尽量避免自己变成这样啊。那所以一样，我在职场上，我在工作上，假设就是我真的犯错了的话，我就会说，哎、欸。真的哎、欸，怎么会这样？干，我真的没有，我真的没有发现，那那那是我的疏忽，这样子。那 OK， 就是我对同仁我都会这样。那如果是对主管，我就会更礼貌一点，就是说，就是有下次会再注意，这样。我知道这次确实是我没有注意到，这是我的疏忽，这样。好，那最后我就要来讲两个延伸的，一个是你知过了之后，其实还有一个动作就是你要能改啦。你承认完错误之后，你的下一步动作是你下一次必须要改。对你不能说每次都直过直过，然后都不改，然后都犯一样的错误，那人家会觉得你很废，你很讨厌，你是个无能的人。对，然后第二个是，其实刚刚阿汉已经有讲到了，如果你遇到那种就是就是很不会承认自己错误的人，你要怎么应对？对啊，其实大家可以去思考这个问题。是我的话，我就会觉得避免麻烦就是。我觉得按、啊、他那个方法很好啊，讲就就就是啊，反正就是先承认自己的错误啦，然后把这个那个那个事情平息了。就算你你认为你是对的，<笑>不知道。如果你真的遇到那种永远都不会想要承认错误的人，是我的话啦，我会觉得能远离就远离啦。我我我遇到那个前主管，还有那个前女友，后来我也是选择就是就是离开啊。因为那种人，你真的没办法跟他们相处，就是平时沟通都有问题了。跟他们沟通，就是你每次看到他的脸就很想打下去，那就算了，<笑>我觉得远离了。对对、啊、好了好了，以上对、啊，就这样。
0: 啊、我觉得两位真在讲得太好了，甚至有一些你们在举例子的时候，我就已经想到你们曾经跟我讲话的时候，我怎么讲说啊，那、啊、真的是我的错的那个脸了。<笑>」我是不是也被你们两个战队过？<笑>忘记了，忘记了。啊、總之，换我的这个回馈与反思环节那我前面有说到說，说我有时候自己也有一点这个问题嘛。那是什么问题嘞？其实主要就是、啊、像我常常有时候在跟女友吵架的时候，我就会觉得，干嘛我就没有错啊？其实有时候，哦，我真的有点错。Oh. 有时候可能我真的有错了，但我就觉得。那就是因为你先开始怎样怎样，我才怎样怎样啊，<笑>所以这是我错的地方嘛。像举我们上一次去建湖山吵架的这个例子，就会吵架理由呢是他不敢做那个比较恐怖的游乐设施。那在这个 case 里面是建湖山里面有一座云霄飞车叫冲锋飞车，那我很想坐这个冲锋飞车，因为我上次坐是国中的时候了，很久没坐了，后我印象中很好玩。那我就跟他说，哎、欸，你要不要去坐冲锋飞车？然、啊、就他就不要，他说很可怕。我说，哎、欸，你我们上次去月美，你都陪我做断轨了，断轨更可怕吧？你那个都敢做，这什么好不敢？这个比那个还要不恐怖啊之类的。啊，总之呢，他一开始跟我说不要啦，真的很可怕，我不敢做啊什么的。然后我还找影片给他看，说你看这个，你看这样影片就会觉得比较不可怕。他说没有啊，很可怕，我不敢做啊。然后就说，然后我就不懂啊，我那时候我就没有办法理解。我想说，可是你都做过断轨了，断轨很可怕，这个不可怕，这有、个、什么好那个的？那因为他都一开始都是这个好好的回我说我不要啦，你自己去做就好什么的。然后，然后我就尝试在说服他嘛之类的。后来他就不爽了，因为因为我就一想要说服他，嗯、他后来不爽之后，他就用很差的口气跟我说，其实他说什么我忘了，我就觉得他态度不好，然后我就不爽了。我就干，你不要做就不要做啊！你那什么急败态度啊？然后他就觉得是我一直如他，他才他才不爽，才对我那么急败的。不要做就不要做、啊。对啊，反正后来就吵了一整个下午，吵到分手。因为他后来就吵完吵一吵，他就在游乐园搞失踪嘛、啊。那、啊、我也没有心情挽啊。那、啊、后来找到他之后，我又犯了第二个错，我就我就喷他说：“你他妈自己搞失踪是傻小子，你到底想怎样？”啊，其实那个时候他原本就想跟我和好了，但是因为他搞失踪，我觉得不爽。所以就去跟他吵，然后吵一吵，我们就什么都没有玩到，我就很不爽，我就直接开车载他，我就直接要把他载他学校的宿舍，把他放下来。我想要就这样啊，我们单身不适合啊，就分手啊，我受不了了，我没办法，每次可以出来玩在那边吵架，我真的很不爽，我真的超不爽的，因为我觉得我超久没休假，我又特地跑去找他玩，就他妈啥想都没有玩到。好啦，现在想一想，确实也是我先在那边摆布，硬要他去玩他不敢玩的东西啦。所以看到这条很受用啦，很受用啦。如果我先道歉，<笑>应该就没有后续的事情了。当然啦，这时候一定会有听众质疑说：“哎呀，阿亮，你们都说框架，框架很重要，框架是所有是 everything。啊，如果你先框架，你先道歉，这框架不就跑掉吗？”哎呀，说真的啊，你这个听众，你有这个质疑啊，一来是代表你很棒，二来二来是代表。你一定没有听我们的红药丸三部曲啊<笑>！我们常常说抓大放小，抓大放小。那这个原则要怎样用呢？平常都是他在屈就我，平常他都是他他在就跟我抱怨，说什么？为什么每次吵架都是我要先道歉？为什么你就觉得自己没有错？那是我在意我们的关系，所以我会先道歉。然后我有时候确实会想说，对啊，我是不是不应该这么硬？有时候确实我也是应该先道歉之类的。所以。当你平常框架太硬了，你要事时的放软了
2: ，不然如果你一
0: 直一直一直你的框架都这么硬的话對，对方还是会离开你。所以你不要觉得说啊，干我就是阿法、啊，阿法是不道歉的啊，我就没有错啊。要维持长期关系是需要事时的配合一点 t a 特质的、嗯、好不好、嗯？那如果你真的想要对这方面有更深的了解，那欢迎到我们的官网去购买我们的红药丸三部曲。那诶、欸，不过我们官网好像有一点坏掉，所以如果你在购买上遇到问题的话，可以直接私信我们啊，我们再来你处理，好不好、欸嗯、？OK 那。那就回到这个主题啊，我前面故事就有说，我很有感，是因为除了我自己有一点这个问题之外，还有就是我爸跟我妹都是有类似这样的性格啊，他们也都不会承认说自己错了，他们就是很喜欢装没事，我、嗯、就很讨厌。所以现在想想，我自己很多时候也是这样啦，深刻反省，深刻反省，好不好？哎呦。好开始承认错误了。那这个这一条啊，还有一个误区啊，误区就是当招用。那刚刚其实阿汉就提到，嗯、那这边我就讲一些例子嘛。例如，你有没有听过有些人会这样说啊？我都道歉了，你有种不原谅我？我都道歉了，不然你想怎样？这种话不知道听众有没有熟悉呢？那其实基本上会说这种话的人啊，他不可能像作者说的，他们当下立刻马上道歉了。他们通常是事后想一想，就啊，干好像真的我理亏，然后他们就会给道歉。他们的道歉通常也都蛮敷衍的，就是啊，道歉啊，抱歉啊什么，然后就开始装没事这样子。所以嘛，他们的这个道歉，他们只是想要看到效果而已啦。他们不是真心忏悔，他们只是想要跟你和好，所以他们就觉得好像他道歉你就一定得要原谅他。那这就是在索取价值嘛。所以这就是在当招用嘛，就觉得哦，哦就道歉啊，所以你应该马上跟我和好啊，啊，这对方就看得出来嘛。所以我自己也很不喜欢一种道歉，就是他可能先道歉，但他其实根本也不知道自己错在哪里，或者不觉得自己有错。那这个我就会觉得说，干，你觉得自己没有错，你就不要道歉啊，你道歉干嘛？他们的表现形式通常会是这样子的，他们肯定是跟你说啊啊啊。好好好好了好了，对不起啦！啊、可是我觉得不不不不不不，或是啊，对不起啊，对不起啊！啊，但是我觉得你也有错啊，因为你不不不不不不，啊，干的你要这样子，谁要听你道歉啊？看我背哦<笑>好啦！好啦，不过我之前有听过，哎、呃，我女友的说法，她说她愿意先道歉，就是因为她珍惜我们的关系，所以她愿意先低头道歉。好啦，或许她讲的也有道理啦，但还是希望我们的听众，就是你如果要道歉。你如果要道歉，你觉得你自己没有错，而、啊、你要道歉，那你至少像阿汉刚刚示范的那样，你假装道歉，你要假装的有诚意一点，好不好？<笑>就是不要当招用啦，你要真的知道自己错在哪里，再道歉啦，不要在那边假惺惺的。还有另外一个误区，另外一个误区是刚刚白马有提到的，你知道自己错，你道歉很好，但是你知道错要改呀、啊，靠呗。你就不改，然后每次都一直说啊，对啦，我错，然后下次就对啦，我说下次对啦，我错，你就北南就很废啊！你知道错，你还不改，那你就无能嘛。<笑>好了好了，靠北了<笑>。好
1: 激动，好激动，大家好激动
0: 。好，好<笑>好好<笑>好我对这条感想，大家就这样<咳>。啊，两位有什么补充吗
2: ？我想要回馈你那个跟女友去剑湖山玩那件事情，我一听我就觉得说，哎、欸。也许我们这几年一直在讲红药丸、红药丸，还有框架、框架，所以有时候确实是会诶、欸、变成第一个反应是直接这样子对女生很硬。但是其实我觉得，就是问题就会变成像你刚刚讲的那样，就是没有觉察到一直太硬的话，可能你已经忽略了我们常我们之前更早期在讲的 inner 的一些东西。我觉得刚好我们现在在录的这个，就是人性的弱点，其实就。是从比较 inner 的角度去出发，所以我觉得要怎么样抓住这个那个红药丸的硬跟 inner 的软，这是中中间的平衡。我觉得大家可以去好好思考这件事情啊。那当然，我们的那个红药丸三部曲其实也都一直在有谈到这件事情，大家可以去参考。好，就这样
0: 。没错，好的，那今天这期就这样子了。喜欢我们节目的话，不要忘到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎透过 First Story 倒内给我们朋友们留言。那大家就下周再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
2: 拜